0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。相信自己是对的的话，其实很容易让自己走进一个死胡同里，因为你只接收跟你的意见差不多的同一个方向的这些人的想法，就会越来越肯定自己是对的。你越肯定自己是对的，你就越没有办法去接收到可能打开你的视野的、让你真正往前走的那些信息了。
1: 有这种相信别人的能力，以及帮助别人的能力和意愿，是很难得的一件事情。相信善良，相信美好，相信光明，虽然听起来很中二，但是我觉得是我们现在缺少的一种特质。所以，如果是现实生活中遇到了一个充满爱心的人，我会觉得很难得。
0: 在今天的节目正式开始之前呢，想来给大家分享一些我们最近的生活感悟，还有一款好的产品。之前的节目呢，我提到过，这半年身体一直都不太好，体检也有些指标显示需要注意，所以呢，在努力改善自己生活习惯的同时，开始翻我之前买过什么保险，你知道吧？出现了危机意识，就想看看自己之前做过哪些保障，结果呢，怎么样？哦、呃，发现之前的保险过期了。<笑>那个是我当年刚工作的时候被推荐买的一个保险，是那种以一年为单位的重疾险。但是我买完其实就忘了，而且我买的时候也有点迷迷糊糊的，就是听了介绍，但是没怎么搞懂那种，你知道吧？就是觉得好像我应该买份保险，就稀里糊涂的买了。哦，我懂。嗯、呃
1: ，我最近有一个朋友，他做了一场大手术。当我看到他的账单的那一刻，我都傻眼了，因为是近十万的账单，哇，很可怕，嗯，但是幸好他有提前买相关的这个医疗保险，所以最后只需要支付两三千块钱就可以了
0: 。哦、啊，是这个道理，就是我们确实是需要保险的，而且这个道理其实大家都懂。但是你有没有觉得买保险其实是一个很有门槛的事情？对啊，超级。对，就像是我刚刚说的，之前买那个保险哈、啊，我其实当时真的没搞懂具体的条例细则是什么，就是听了个大概。但是你知道，保险中间的很多条款都是有条件的。而且，假如真的出现了那种需要理赔的情况，我应该也是两眼一抓瞎，可能不知道该找谁，最后估计就是打客服电话。我现在想到这个事情，觉得压力特别大。没错，那这个呢，也是我们今天给大家推荐小
1: 雨伞一对一保险咨询的原因。然后这里呢，想要强调一下。就是小雨伞这样的保险经济和传统的保险代理，也就是我们常说的保险销售之间是有本质区别的，因为保险代理或者说销售都是受雇于特定保险公司，而小雨伞呢，它不属于任何一家保险公司，这就意味着他们是可以真正站在第三方的客观视角，去横向帮助客户比较不同公司的不同保险产品。简单来说，就是传统的保险代理或者说保险销售只能推荐自家的产品，但是小雨伞顾问呢是不受限的
0: 。哎，对我去使用了一下小雨伞，可以分享一下我的感想。我先是在线上回答了一三个很简单的问题，很快呢这个顾问就给我打电话了。他这个人态度非常 nice， 而且讲话是非常有条理的那种，所以我接到他电话第一印象就很好。因为我自己是对健康方面的保险比较感兴趣，而且是想给我和父母都咨询一下。你知道，到了这个年纪，就是会考虑一些父母身体的情况的问题。哎，是的。然后呢，对方就给了我一个还蛮全面的讲解，包括了怎么去理解重疾、医疗还有意外之间的不同啊，不同的年龄呢应该怎么组合。和搭配更合适，大概就五分钟吧，让我很明确的意识到，说我自己的需求，还有可能合适的一些保险种类是什么。哇，那真的很专业，感觉就是上课了啊！对，而且重点是什么？没有压力，因为他就是在根据一个初步的了解去做分析介绍嘛，所以不会给我一种说啊，他是不是想让我立刻掏钱那种，你知道急迫感。所以他当时讲说，如果后续我真的在小雨伞帮助下选到了合适的保险，假如未来需要理赔出现这种情况，他们也会专门服务。那个时候我真的感觉超级安。心。行，知道吧？嗯
1: 、哦，对，理赔这个很重要，因为如果是直接找保险公司买保险的话，你其实很难在一家公司就配置齐全。那理赔的时候呢，你就得自己分别去对接很多家。但是如果是经过保险经纪，就省事很多，核保、理赔全部只要找他们就好了。所以呢，推荐大家都去咨询试一试。从袁宇龙的链接进入小雨伞的预约咨询服
0: 务，只需要一分钱哦。真的，我看到 0.01 元的时候都惊呆了。这个链接呢，我们会放在今天节目的 show notes 里面，欢迎大家一起来感受一下这份震惊，好吧？<笑>是的，所以呢，就是不管大家近期有没有购
1: 买保险的需求，就算只当一个保险知识的付费咨询，也是很
0: 值得的。对，那我们感谢小雨伞对本期节目的支持，也感谢日光派对播客联盟促成本次合作，让我们进入今天的主题吧。好的，今天呢又回到了我们一个有点久没有跟大家见面
1: 的栏目，那就是没有答案的问题。<笑>今天是第四弹。那这个系列呢，就是我们两个人在没有大纲、没有提前讨论的前提下，各自向对方提出几个或许形而上，又或许充满无厘头的问题，并且由此展开一些比较自由发散的一场漫谈，或者是诡辩。
0: <笑>感觉后面经常会变成诡辩。哦，是的。但是我看了一下，今天我们给彼此准备的问题，感觉还是会比较走心。今天的诡辩成分可能不会那么高，又走心。我最近走的有点累。但<笑>是<笑>你要想，大家听到这期节目的时候，正好是十一回来上班的第一天，听一点走心的内容，开启新的工作生活吧。好的，说到上班
1: 这件事情，我就可以无缝衔接到我的一个问题，就是你有没有感觉我们长大以后，仿佛还是装在大人身躯里面的小孩？或者换句话说，我的问题是：我们是装在大人身体里的小孩吗？嗯,嗯。然后我为什么会问出这个问题，而且跟上班有关呢？原因就是前段时间有一次我在想办法有什么借口可以请假的时候。就是我在家里头脑风暴，我有什么假可以请，然后用什么样的借口可以给自己争取一天的假期。我在想这件事情的时候，我就觉得，哦，好像回到了小时候上学，在想办法怎么样可以跟老师请假。然后那一刻，我就觉得，就是本质上我们好像没有变。是，然后与此同时呢，我也在想，小时候我们想出来那些绝妙的理由，在老师看来可能就是非常的狗屁，但是老师会允许，就意味着他们其实很能够理解我们的怎么说处境，因为他们可能自己也是有着同样的心境的。或者
0: 他也有可能就只是在静静的看我们表演，对<笑>，因为我感觉小的时候很多天衣无缝的一些借口，我在后面工作的人生当中也遇到过，看别人用这样的他认为天衣无缝的借口请假的时候， <Yes. S 1> 我在旁边就觉得，哦，这个真的谁都能听得出来是假的，是瞎编的。但是就是你也会 ，yes， 就是我们不会说什么，就是说 ，OK， 那你要请假你就请假嘛。对
1: ，所以由此引发的我的这个问题就是，我感觉在很多本质问题上面，我们可能跟小孩没有什么两样，喜欢休息，喜欢玩喜欢做一些让自己开心的事情。很容易上瘾。小时候可能是上瘾看电视、看那个 iPad， 呃，我小时候没有看 iPad， 就是现在小
0: 孩。<笑>我跟他说，我们
1: 小时候哪来的 iPad， 都是文曲星。哦<笑>， oh. 然后长大之后，我们依然会看手机上瘾，看视频上瘾，啊、呃，或者是买东西上瘾，对吧
0: ？是的。OK， 所以让我来回答这个问题的话，我会给出一个非常肯定的答案，就是我们确实仍然只是装在大人身体里的小孩。但是我的出发点可能跟你刚刚所描述的有点不太一样。我的这个结论是在对比之下产生的，也就是说，当我想到这个问题的时候，我第一个想法是，可能比起我的父母在三十代的这个年龄所展现出来的一些他们的生活、工作能力和气质相比来讲，我觉得我自己是没有长大的。嗯，比起可能我认为的真正的大人，这个真正的方法，大家定义肯定有所不同嘛。比如说我的父母，或者说我认识的一些工作上的前辈等等，我认为他们的那种社会化的程度，或者所展现出来的一个真正成年人的状态，跟我这种只是假装自己是一个成熟的社会人之间，有很大的区别。OK， 我会
1: 想要请你展开讲讲，因为我的第一反应就是，你怎么知道他们就不是装出
0: 来的呢<笑> ？OK， 我也想到了你会用这个点来反驳我。<笑>但是我就拿一个我们俩之前讨论过的例子来验证。我们在某一期节目里面说过，但我已经不记得具体是哪一期了。如果你遇到一些租房上的问题，比如说你要去跟人家聊我怎么租你的房子，我怎么去签这个合同，然后我的房子在用的过程中出现了什么问题，我怎么样去找专门的人来解决它。这个时候，其实我们虽然最后也许能解决，但过程中一定是觉得啊，出现了一个很棘手的事件，可能是我们经验以外的，但。但是在我观察，可能我认为成熟的大人去面对这些问题的时候，他也许也会觉得很不爽，或者说很不愉快。但是他们所应对的那种方式，是比我们要娴熟的多的。
1: 嗯，但这个我觉得是经验问题。就比如说，你认为应对非常娴熟的那些打引号大人们，他们可能就像你说的，他心里依然是不爽的，依然是小孩一样的，就觉得这个事情好烦。但是呢，因为他们有足够多的经验，所以他们能够很顺畅的、娴熟的去处理这些问题。但是对于你我来说，可能我们没有那么多的经验，但这并不意味着我们以后没有可能成为那种所谓很娴熟处理问题的大人，我们只
0: 是缺乏经验而已。我觉得一定程度上你说的有道理，因为确实我认为他们可能更加娴熟的部分都是集中在一些我们自己接触很少的领域，比如说生活上的疑难杂事，这个对我来讲真的很棘手。如果我生活当中突然下水道堵了，或者说我的家居家电突然坏了，这种时候我第一个反应就是找专门的人上来维修，就我不会想着说我自己有什么能力去解决它。但可能对于其他人来讲，他们有能力、有经验去解决这些问题，所以我觉得这个点上你说的是对。对的，嗯，我觉得还有另外一个点会让我感受到这种区别所在吧，就是对比的存在。可能是因为我们还没有生小孩，我不知道。我感觉这个事情可能跟能不能成为一个特别成熟的社会人是有一点关系的。我觉得很多时候，我想到或者我听到一些人在很成熟的应对生活中的的很大的选择的困难的时候。都是说他已经有一个很明确的责任背在肩膀上，比如说我要养家糊口，我要照顾我上面的老人，下面的小孩这种感觉。但是我觉得对于我来讲，可能这个责任的存在是很模糊的。很多时候我遇到了一个很大的事情，可能还是会觉得有种啊，我想依赖一下我的爸妈。
1: <笑>嗯，就是“小孩”这个词在你这里，其实它隐含着是一种爸
0: 妈的小孩。哦，有一点这种感觉。嗯，就好像我感觉我爸妈在我这个年龄的时候，肯定跟我的心态是不一样的。我很难想象他们会去跟我的呃爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷去说，我想要依赖一下你们。他们已经成为了这个支柱型人才，你明白吗？但是我好像还是在一个可能遇到很多问题，我能解决，但是我的情感上会觉得啊、哦，那我嗯还是想回家嘛，还是想做个小孩嘛，那种感觉你知道吗？懂了，就是你内心你是有退路的。嗯，是的，一定程度上是这样。这个心态上的确可能会不太一样，但是我不知道我这样讲，你觉得我说的有道理吗
1: ？我觉得是有道理的，只是可能我们两个的角度不太一样。你对小孩的定义可能是更加着重于依赖他人这一块嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我对小孩的定义可能更多是放在直面内心，或者是爱恨分明，喜欢就说不喜欢
0: 就。我知道了，就是我的小孩的定义是一种身份状态，你的小孩的定义是一种心理状态。哎，这这个这个总结的很好，是不是？哇，<对>今天也是说出了京剧的一天呢。<笑>是的，是的，是这样。我我想到小孩，我不会想到就是说小孩的心理是什么样的。嗯，我想到更多的是他的性格或者心理。就我这边
1: 小孩，可能更多的是那种很纯粹的一种性格。就不管我的外表装的是怎么样的，但是我的内心可能还是渴望着一种非常直接的情感表
0: 达和跟别人的这种连接吧。那我有一个问题想要问你，就是说，按照这样的定义，真的有人不是装在大人身体里的小孩吗？因为我觉得大家的心里，其实从这种对于某一些特别纯粹的情感表达的渴望的诉求来看，只不过就是看谁伪装的更好，或者说谁能够更成熟的披上这个社会的外衣而已。没错，这是我的问题啊，就是我觉得大家其实都是在扮演大人而已。<笑>哦，是的，那这样一说，是了。<笑>如果按照这个标准来讲，只不过是说你的这个外套，你穿的这件衣服它有多么社会化，但是你内在的情感仍然是同样的情感。就是我不确定是不是每个人都是这样的，因为我自己我觉得我是这样。嗯，我们反向来想一下这个问题，就是如果现在是一个他内心就纯粹是个大人，那这个人的内心是什么样的呀？<笑>对，这大人是什么样的？对呀、啊。
1: 哦， oh, 这样换个问题，就是我刚才想问，就是你觉得什么样的行为是幼稚的？
0: 哦， oh, 不分青红皂白开始发火，<笑>感觉是在说我们俩自己。没有了，<笑>开玩笑。期节目不就是在说这个吗？<笑>没有没有，就是哦，我知道了，什么行为是幼稚的？就是不会看眼色。哦， oh. 这是我觉得一个很典型的是，不光不会看眼色，而且还在直抒胸臆。明白<笑>明白，明白<笑>就搞得很尴尬。啊、哦，是的，然后你就会觉得有一种，哦，你这种社会化的技能还是可以学习一下，偶尔会有这种感觉。嗯，但是我觉
1: 得另外一种，我认为幼稚的行为，不是在指责你啊，就是、嗯、你说，<笑>我觉得就是过分依赖他人就不够独立。嗯，是的，是的，我没有被指责到，放心了。OK， 就比如说我们经常会说妈宝男，无限的依赖于自己的母亲的这种人，会让我觉得很幼稚，没有任何自己的想法，然后也不懂怎么样去自己独立的去承担一些责任，就
0: 这种是我
1: 觉得很幼稚的行为
0: 。确实，我觉得这里有一个又回到了度的问题上来说，因为大家其实都需要这个情感连接，而且一定程度上大家都需要去依赖某一些人，可能是父母，可能是。是朋友，可能是爱人或者怎么样，但是这个依赖情感上的需求和你实际上我做每件事情都要获得对方的同意，我才能去做，是完全两个概念嘛？
1: 啊啊，对对对
0: ，我只能拿自己来打比方，就是对于我来讲，能够去打引号做小孩，或者说回到一个相对不那么独立，我可以短暂的依赖他人的这个情况是很宝贵的。而且就是因为我知道我不能一直这样，就是说我打个比方，呃，每个星期至少有五天我需要独立的做一个大人，那么我才会渴望剩下两天我可以去做一个不那么独立的人，是这个道理吧？就是你要知道你不能一直这样，所以你才会觉得这个事情它是有价值的。是的，哎，但是这样一想，你会不会觉得说我已经意识到了我自己不能够一直依赖他人这件事情，已经让我不是一个小孩了吗？哇，诡辩出现了啊，呃、是不是？<笑><笑>因为我想着想着，突然觉得，对呀、啊，那我有个很明确的认知，这不就是我做一个成年人和小孩之间最大的区别吗？嗯，有道理耶。
1: <笑>哇。所以成年人跟小孩最大的区别就是要有清晰的自我认知吗？哎，这样一说真的，<笑>知道自我的边界在哪里是？但这个东西它不是一个自然的过程，它是一个被社会化的过程。我们一直说的这种大人，它其实是一个社会化的大人，它并不是说我们怎么说生理层面的大人，一个出生就一米八的婴儿，<笑>好诡异呀、啊！<笑>对吧？是是。OK， 那我换一个另外一个角度，就是我在想这个问题的时候，也在思考，就是我们在应对一些情绪的时候，这个扣回我们之前聊心理健康的那期， <Yes. S 1> 就是我们很多时候在应对问题或者是一些情绪状况的时候，我们的反应和应对方式，很可能是跟我们小时候的这种经历，或者说作为小孩的那种经历是很相关的。比如说，你是否会正确的表达自己的情绪，还是说你是会大哭大闹？<笑>大哭大闹<笑>，没有，就是因为我们知道大哭大闹。假设我是一个小孩的时候，我大哭大闹能够吸引到别人的注意力，那我就是会一直大哭大闹啊，我就学会了，就说 OK， 我大哭大闹就会带来一个我想要的结果。但是假设当我是小孩的时候，我想要个东西，然后我表达出自己的不舒服或怎么样，然后大人给我的反馈是制止我，就是、说你不要哭了，那我就会慢慢的学着不去表达自己的情感，因为我知道我表达情感会引来指责。
0: 所以这其实是我一直以来对于这个我们很关注幼年童年时期的经历以及原生家庭的影响当中的一个问题，一个困惑，就是在于听上去不管怎么样，其实没有一个正确的解决方法的。对于孩子的成长来说，很多时候父母不管是放任你大哭大闹，还是制止你大哭大闹，都会引起一些负面的结果。一定程度上啊，不一定说是超级无敌负面，<笑>但其实不是只有这两种办法了？就是你其
1: 实也可以去引导啊，就小孩为什么会哭嘛？首先你要理解到他为什么会哭啊，要满足他的诉求。对对对，你要看他是有什么诉求，然后再去安抚他，解决他的问题。就是我们老是会一味的说你不要哭了，没事
0: 的啊什么的，但其实对于小孩来说，他就是有事啊。但是这样听上去哦，做父母或者说做一个尽可能正确的父母太难了啊、哦，非常难。你想象一下，父母要在理解孩子的所有这些需求的同时，尽可能健康正向的去引导他，但这都建立在这个父母他同时还要工作，就他还是个打工人，他要照顾自己的家的老人，他还有整个家庭要照顾，父母怎么能做到这种程度？我是真的觉得能做到这种程度的人，就是我刚刚说的那种成熟的大人，你明白吗？当然，他内心可能仍然千疮百孔，非常想做个小孩，但他的这个外衣套得非常紧实。是的，就是为什么我们不能养小孩？嗯、哦，是我负担不了这个责任。就出于对对方的责任考虑，我也觉得有些人像我这种不太适合做这个事情
1: 。嗯，我为什么会对事情有感触？其实因为我养狗，都不是养小孩。我觉得我养狗就已经觉得，就是有很多这种细小的，但是很重要的责任，让我意识到说我还是个小孩儿。因为其实小狗跟小孩很像，对他们来说最重要的事情就是吃。和玩儿，然后他们吃了就会开心，玩了就会开心，反正我就会觉得，哦，你们真的好纯粹，好可爱、啊，就这种感觉。然后我就觉得，哦，我也好想变
0: 成这样子。是，那我们是不是可以对这个问题达成共识嘛？就是不管从哪个层面上来说，长大了我们都只是装在大人身体里的小孩。我觉得可以。哎，等一
1: 下，但是你刚刚不是提出了一个意义吗
0: ？是哎，我为什么又自己推翻了自己？我觉得这个问题就是我无法非常精准地定义大人和小孩的一个分界线，而且我觉得它是一个非常主观的东西。当然，我们有很多法律条规，或者说呃各种标准、心理标准、生理标准，很多东西可以去定义它的分界。但是你总是有想要做小孩的时候嘛？我还蛮想听一下，如果真的有朋友是觉得我就是纯粹的大人，对对对，从里到外。<笑><笑>从头到脚，我就是一个纯粹的大人。我真的非常非常想要了解一下大家是怎么想的
1: 。但是我觉得我们刚刚说那个点是对，就是小孩成为大人的那个时刻，可能就是有自我的认知或者自我的边界的那一刻开始。因为我就想到，我忘了是哪个心理学家，因为我是个心理学小白，拉康吧，就是他在说人的成长阶段分为几个阶段嘛，其中一个很重要的阶段就是他看向镜子的时候，他意识到这个人是自己，就是他意识到这是我的自我的那一刻
0: 。按照他的定义，我太早就不是个小孩了。<笑>没有，他只说那一刻就他不是婴儿了。哦、oh, ，Yes， no, <笑>那我早就不是婴儿了。<笑>
1: <笑> uh, 好的，那我们就是百分之八十达成共识，我们都是装在大人身体里的小孩。但如果要辩论的话，我可以站在反
0: 方。<笑>对不起，好好好好<笑> ，pass pass， 第二个问题。OK， 我的问题是如何面对自己的意见者或者叫异议者？这个就是说跟你持不同见解、不同意见的人，如何面对他们？就是你能不能给我多一点的这个 c o n t a c t <笑> o、okay, k 这个问题我为什么会想到问他？其实是来自于我们的评论区过往的几期节目，嗯，会出现一些评论是说我们两个其实很多时候持意见不同。看待一个事情的角度和方法都不一样，得出的结论也不一样。但是我们可以相对比较和谐的把这些问题摊开来聊一聊，分享自己的见解。最终哪怕不能达成共识，也会达成对对方的一定程度上的理解。嗯，这个虽然听上去有自己给自己吹马屁的嫌疑，但是我就把这个话放在这里了，好吧？但是可能打个比方，如果现在面对的持不同意见的人不是你，而是另外一个人，也许我不能够做到这么心平气和的跟对方聊一聊。甚至很多时候，面对别人挑战我的意见的时候，我的第一反应都是“你觉得自己很懂吗？”就这种类型，你知道吧？会有点像是应激反应一样。呃， uh, 所以我觉得我们可能面对持不同意见的人、异议者们的这个心态是很多维度的，它会有很多不同的情况，是一个很值得讨论的话题。因为怎么样能够去心平气和的聊，和跟这个人没有任何聊的价值，以及我们自己的理念是不是应该接受挑战等等很多层面。所以我想听一下你的看法。嗯
1: ，我觉得首先跟异议者聊天是非常有价值的，每个人都是不同的嘛。每个人看事情的角度都是不同，虽然这句话很俗烂，但是这个是真的。那我们跟不同角度的人去聊天的时候，就其实会可以看到更多面的真相。这样子的话，可以开拓自己的眼界。是了<啦>。<笑>但是，但是，我觉得能够跟异业者心平气和的聊天的一个很重要的前提，至少在我这里来说，是我知道对方跟我的底层价值观是相同的，就是我们最重要的价值观没有起冲突。嗯，如果最重要的价值观起冲突的时候，我就对对方说什么，我都觉得你就有问题。你刚刚举我们俩这个例子非常好，因为我知道我跟你的最核心的一些东西是一致的，就哪怕其他的东西会有不同。对我来说不是原则问题，我觉得都可以接受，而且反而是能够从你身上学到一些不同的角度，我觉得蛮好的。但是呢，这是前提又是在建立在我们认识了十几年的这个基础之上。<的>嗯，当我遇到一个陌生人的时候，我可能没有那么有耐心的去跟他好
0: 好的沟通
1: 。但这个事情，我觉得可能分情况吧，就到底是什么样的问题上面起了冲突
0: 。OK， 我觉得这里其实有好多种案例可以举，就很多种可以设想的场景。打个比方说，你认识了一个人，而且最常见的场景可能是朋友的朋友之类的这种，大家第一次见面。嗯，好，你遇到了这个人，你知道他是你朋友的朋友，那至少跟你是有一定的共同点的，也许没有那么多，但是这个人突然开始在一些我们有坚定立场的话题上面产出了不一样的观点。比如说，可能他有一些厌女的发言，打个比方，那在这个情况下，你跟这个人能够做到好好沟通，或者说有这个想要跟他去探讨这些问题的欲望吗？还是说你就会觉得，呃，不是，说不清楚，算了，就这样吧。比如说你说这种饭局的情况啊
1: ，就我现在要判断我以后会不会跟这个人有交集，如果没有交集的话，我就 let it be 了，就随便，反正我以后不去见到你，我何必呢？花费我的精力口舌去跟你辩论。就是我觉得辩论的对象是要值得的一个对象，因为讨论要需要时间嘛。对的，而且要分场合。假如说这个饭局的重点是工作，或者是主角是
0: 其他人，我可能就不会选择去说太多话。我觉得这里有一个问题，就是在于你一开头讲了说，很多时候我们想要跟与自己持不同意见的人去聊天的原因，是可以看到不同的角度。但是我认为，很多时候我们想要去跟一个意见者对话的核心诉求是想要说服对方
1: 。嗯，
0: 不是说所有场景都这样，但是你肯定会在开始这个对话的时候有一个冲动，是说我希望他能接受我的观点，那我就大成功、大胜利了，对不对？就是，而且说明我的观点更有价值啊。那其实你刚刚所说的这个，我要判断跟他对话值不值得，也有一点这个倾向在里面吧？我觉得是也不是，就是是的
1: 原因是，当你说服别人的时候，的确很爽。<笑><笑>但不是的点是在于，我们其实很少能够改变别人，就是抱有这种想要说服别人的心态，是有的时候是不切实际的幻想。嗯，我觉得很多时候我们跟意见者沟通或者是争论的比较激烈的时候，有时候是是那种应激反应，就是你说我错，但是我觉得我没错，那我要告诉你为什么我觉得我没错，这并不代表你就是错的，就可能我们是看问题的角度
0: 不一样而已。我也想到了，他其实就是一件事情的两个角度嘛。有一些人是担心自己本身的立场或者本身的意见会受到挑战，也就是自我受到挑战。你跟我意见不同，那你就是在挑战我。呃，当然大家不会说明面上把这个话讲出来，<笑>但心底就这种感觉嘛。要不然就是我想要去说服对方，就要不然是我感到我自己受到了攻击，要不然是我想要把他拉到我的这个立场里面来。还有另外一
1: 种情况是。是表明自己的立场，这个尤其是在人多的场合下，但是不进一步行动。对对对，就比如说一个饭局上面，某一个人假设他发表了嗯、呃、，like 艳女言论，那我如果发生的话，我觉得可能也会出于一种我要表明我不是这样的，就我不同意你的心态，我不管你怎么样，我也不奢求要说服你，但是我需要让在场的人知道我没有持有这种艳女观点。
0: 就是有一种，他说你们有没有觉得什么女的都很烦？然后你就说我不觉得，就是那种感觉。对，但是这个对话也不
1: 用继续了。对对对，你这个例子很直白，但是就是这样。就我对话的对象不一定是他，我可能是整桌人。嗯，而且这个事情很容易发生在我觉得家庭的饭局上面，更不容易开口的一些人。嗯，或者说是我知道我们不太可能去改变他们的人。哦，这里我有另外一个问题，就是我那天在看我的 MBTI 人格的一个帖子的时候，我 INFJ 嘛，然后呢，我在看的时候呢，就其中有一项是说 INFJ 的人就会下意识的去 judge 别人。就是假设一个人展现出了我认为跟他价值观不同的那一刻的时候，我心里就会疯狂的炸着他，但是我表面上不会露出任何的表情，但我内心已经把这个人拉黑了。嗯。哦，我觉得这些事情会经常发生在我的身上，但是我很好奇，这个东西是纯粹是因为 MBTI 这种人格，还是说其实其他人也会？就你会这样吗？我会，
0: 当然就仍然不能代表其他所有人，只能代表我们两个自己。我们俩什么都代表，并不了我们自己的 MBTI， 因为这个东西本来就只是一个分类的方式而已。<笑>呃，我会像你说的，如果一个人他跟我持有不同的意见，我第一个反应是会去 judge 他，就是比起说你的这个意见跟我有多不同。不如说，我迅速的从你表达意见的方式里面去判定了你是一个什么样的人。对，所以他的意见本身，我觉得都没有那么重要，重要的是这个意见背后代表了他所反映出来的人格，这也是我很关注的。这种事情经常发生，但是基本上在这个第一反应的印象判定过了之后，我会往后退一步，我不会百分之百相信我刚刚应急反应告诉我的这个判断。但这个往后退一步是一个社会化的结果，我也觉得这个好难哦。你很厉害，是一个对这个经验化的结果，是因为我以前有一个阶段非常坚信自己是对的。如果你跟我想法不对，那一定是你还没有想到我这一层。但是这是一个非常中二的时期，你可以理解。但是这个时期过了之后，当你见到了越来越多跟你持不同意见的人的时候，虽然大部分情况下我仍然觉得我自己是有一定道理的，我开始意识到了说，一味的相信自己是对的的话，其实很容易让自己走进一个死胡同里。这个就好像很多人会讲的信息茧房一样，因为你只接收跟你的意见差不多的，就是同一个方向的这些人。的想法，那么你就会越来越肯定自己是对的。你越肯定自己是对的，你就越没有办法去接收到可能打开你的视野的、让你真正往前走的那些信息了。所以对于我来讲，这是一个社会化培养的结果，就是我已经学会了怎么样去跟与我自己持不同意见的人相处。哪怕他们意见听上去再荒诞，可能第一反应或者说我感觉到再冒犯到我，我都会给他一个往后退一步的空间。嗯，因为我觉得这个不是对于对方怎么怎么样，而是对于我自己如何去思考很有帮助。这就是在于我知道我自己不可能百分之百是对的的这个大的前提之上，而且我希望自己能够尽可能的在了解了情况之后再去做一个判断和表达。你现在是个大人了呀， yeah, 我是个大人了。<笑><笑>让我想到之前读了一本书，里面有一句话给我印象很深刻，讲的就是说我们读书不是为了去证明自己是对的，而是为了让自己的意见接受挑战。
1: 嗯，对，我觉得可以接受挑战是很难，但是很重要的事情。然后我刚才想的另外一个问题是，什么样的沟通，特别是跟意见者的沟通，什么样的沟通是呃有效沟通？因为像是我们刚才说饭桌的场景，可能就是跟网络上的场景是完全不同的。我们之前讲过这个事情嘛，就是网上的骂战或者说网上的沟通是非常没有效率的，很多情况下纯粹就是个人输出观点，就你打字啊，就是哪怕你建了十几层的楼，
0: 其实还不如
1: 就是面对面的沟通的效率要快。是
0: ，这就是为什么我们不网上聊天的原因。
1: <笑>对，或者是我们很少去回复评论的，就是不同意见的评论的原因。
0: 哎，对我觉得这里可以短暂的插一下，我们对于不同意见的评论的一个想法。我自己个人的态度是在于说，我们因为是在通过播客来表达，而很多的听友是通过打字来表达。就首先这个媒介是完全不同的，表达的方式也是完全不同的。很多时候我们看到了不同的意见的评论，我们都会觉得啊、哦，大家有不同的意见，你可以在这里发表评论，没有任何的问题。但是没有办法像呃我们在播客里面讲话一样，这样打字去回复。别人，所以很多时候这些评论就是在那里，是我们看到了，<笑>然后我们理解了，可能我们同意，可能我们不同意，但是这些东西对于我们自己如何就是想要做的更好，或者说表达的更好是有帮助的
1: 。对，还有一点是在于，我觉得我们的评论区啊，这么说有点怪，但是我们是处于一个优势方的。就是在我们的评论区底下，因为这是我们的节目，然后我们是有权利去，比如说举报或者是拉黑一些评论的嘛，意味着我们在这个方面是有优势的。所以如果去回复的话，会给我一种，就是我们其实没有在平等的交流。我
0: 百分之百同意，这也是为什么我们其实之前去年的节目吧，其实有一些是评论扎到我了，但是我当时就我们也不会删评，也不会拉黑，因为这就是大家表达的权利嘛。但我有时候还是比较幼稚
1: ，就是我会回。<笑>我想到很早期的几期节目，我应该是有回的。
0: 是，我觉得就是在于这个如何面对自己的意见者的终极目标，或者说终极的点，其实还是落在自己身上，因为他是我自己的意见者。那这个如何理解对方，其实一定程度上就是我们如何理解自己。你愿不愿意给到我自己一个机会去接受一些不同的声音？那当然肯定会中间有很多恼火的情况，这很正常。但是我愿意让我自己变得更开放一些吧。嗯。Mm. OK， 那呃，第三个问题也是我的第二个
1: 问题，就是你是如何看待圣母心的？嗯，这又是一个很大
0: 的话题，可能会跑题。但是说真的，看到这个问题，听到这个问题的第一个瞬间，我脑海中只能浮现出动漫的画面，<笑><笑>就是一些非常出名的很打引号圣母的角色，你明白吗？我觉得我们可以从这个地
1: 方开始展开，因为我想到这个问题也是因为最近看了一个剧，你有看过华灯？初。书上吗？呃，我没有看过，但是我知道他的,他的剧情。Yes，OK，、okay. 对，因为林心如在里面饰演的就是一个很有圣母心的人。就他帮助了很多人，他非常有那种大姐大的一个气质，很喜欢替别人出头，然后也真切的帮助了很多的人。然后有的人呢会对他非常的感激，并且把他视为一生的这个知己和恩人。但有的角色就会觉得他高高在上，就是他是带有一种傲慢的施舍别人的心态去帮助别人的，甚至是你可能都不知道对方是否需要这种帮助，但你就喜欢瞎帮助别人。由此
0: ，我想到了这个问题。好，首先我想到动漫的时候想到的角度跟你略微有一些不同，但是我觉得你刚刚那个视角我们先保留，等下可以 call back 回来。就是圣母形象的一些角色，当我想到他们的时候，我的第一个反应是非常矛盾，因为从我自己的一个立场上来看，很多时候，尤其是在看虚构的作品的时候，圣母的角色总是会让人有一点烦躁。因为他们经常会在一些重大关头、生死决断的时候，做出一些看上去有悖当时利益的选择。比如说要救一些坏人，比如说放跑一些坏人，嗯，然后这些事情就后面会引起滚雪球一样的不可挽回的后果。如果你当时把这个人杀掉，他后面就不会做那些坏事，也不会死更多的人。但是影视剧作品里面经常还有另外一种圣母的形象，就是他们的帮助，他们的这些可能在一些人最落魄、最谷底的时候的这些帮助，或者是一些坏人，但是他们真的感化了对方，对方真的被他们的这个精神或者是价值观所影响。想成为了一个对于后续剧情走向有帮助的好人，嗯，所以有的时候我想到这个矛盾和冲突的时候，我会非常纠结，因为我不知道该如何判定这种行为。但是我在思考这个问题的时候，意识到了一点是什么，你知道吗？就是我对于一个圣母行为或者一个圣母型的人类的判定好坏，完全是建立在他所做的事情产生的,的 ，yes， 实际的后果上面来的。如果他做的圣母的行为有了好的结果，我就会觉得啊，这个人是对的；如果他的行为有了坏的结果，我就会觉得啊，这个人是错的。但是跟他的这个行为本身的价值判定其实没有关系，完全就是结果导向的。所以，我都还没有考虑到你刚刚在华灯初上那个例子里面讲的关于是不是傲慢这个问题，我就静待小些结果了。<笑>
1: 对，但是我觉得你刚刚说那个是很多至少网上的评论去评价一个人是否是圣母心的一个标准，就他的结果是否造成了别人的伤害，或者是他的结果造成了一个大团圆。如果是好的结局，他就不会说他是圣母心；如果是坏的结局，才会骂他是圣母心，对吧？首先，圣母心已经变成了一个贬义词。
0: 对，而且我为什么会对这个事情这么的纠结，就是如何判定圣母星这个行为，就是在于说，仍然是以结果导向的一个前提出发哈。嗯、呃，其实任何人在做选择和做决定的时候，都不可能完全预知到后续会发生什么事情。不管他今天是在这里把这个人放了，还是把这个人杀了，可能都会有不可挽回的后果。但是做选择当下是不知道的。我后来对于所谓的圣母行为或者圣母形象的一些点，就是在于这个位置，就是他也只是做了他认为正确的决定。所以我不会刻意的或者说过多的去批判这样的一个角色，因为很多人是建立在你有上帝视角的基础之上的。你知道，同时之间发生了很多别的事情，然后别的事情跟这个事情是相关联的，但是当事人不知道呀。嗯，而且我想到这个问题的时候，我想到了一个例子，就是《哈利波特》里面，你还记得哈利第一次没有杀掉小矮星彼得的时候，他不是把小矮星彼得放跑了吗？然后小矮星彼得不光复活了伏地魔，还让小天狼星没有办法。对，洗清冤屈还干了一堆乱七八糟的事情。如果当时，当时他们真的能够把《小爱星彼得》终结在那里，哈利就说杀了他。那后续这事都不会发生了，对不对？但是如果他杀了小矮星彼得，整个哈利波特世界历史的走向就会完全不一样。而且在第七本里面，小矮星彼得是因为所谓的一点点愧疚，他背叛了他的身体的意志，把哈利他们放跑了嘛？在那个地窖里面，就是多比把他们救出去的那个地方。那所谓的就是命运有因有果的这样的一个循环，它是前后必然衔接的。你怎么去判定这种行为的应该和不应该呢？而且如果哈利真的在那个地方杀死了小矮星彼得，哈利还。还是哈利吗？因为哈利其实不是一个非常圣母的人，说句实在话，嗯，但是他在那个时候没有办法下杀心，因为这是他父亲的朋友，因为他那时候才十三岁。如果他那个时候能够非常果断做出这个决定，我就是要把他杀死，我就是要把所有伏地魔的同党都从这个世界上驱逐出去，那不就变成艾伦了吗？这就不是哈利了呀？为什么你这个跳脱？<笑>对不起，因为我突然突然之间不好意思。
1: 对，我觉得是这样的，就是所谓有圣母心的人，他们是不觉得自己有圣母心的，就可能没有这个意识。就
0: 像你说，他可能只是在做一些自己认为对的事情。说句实在话啊，这其实挺厉害的，自己能够坚持自己认为正确的事情。因为通常，先不说现实，就说虚构作品里面，他们做决定的时候也不是完全没有阻力的。大概率，圣母心角色做决策的时候，身边都会有一些人说：“杀了他，杀了他，不要放他走。”<笑>对不对？但他是是力排众议，在做这件事情<笑>是。而且你想一想，为什么我们一直在说虚构作品？因为现实生活中的圣母好少啊。就是圣母这个人格所具备的很多特质，就是相信美好、善良这些东西，相信人是有救的这些事情，在现实生活中其实大家都不怎么相信了。对，所以其实我一直以来我对圣母心没有那么大的敌意。
1: 就是我很少会去觉得说哇这个人有圣母心，你够了。就我很少有这种状态。我说是，就是看剧啊、看动漫，就是影视作品的时候，或者是书籍，就是因为你刚刚说的，就是我觉得有这种相信别人的能力，以及帮助别人的能力和意愿，是很难得的一件事情。相信善良，相信美好，相信光明。虽然听起来很中二，但是我觉得是我们现在比较缺少的一种特质。所以，如果是现实生活中遇到了一个充满爱心的人，我会觉得很。很难得是的，但是我为什么会问出这个问题？就是因为在看《华东初上》的时候，我有那么几个瞬间，真的很讨厌林心如演的那个角色。哦，<笑>这样吗？就是有几个瞬间，我会觉得你又来了，就是你怎么又圣母了？这种感觉，虽然他的那个结果是好的，我仍然在他做出圣母（打引号）圣母决策的那一个瞬间，有一点被烦到。然后这种感觉，就是里面那个角色所批评他的那样，就是。是一种傲慢，就看起来很傲慢，看起来觉得自己就是比别人厉害，比别人好
0: 。我觉得你需要取一些场景，不一定是《华灯初上》，可以任何的作品的场景。我就举《华灯初上》的例子了，因为现实中我好像没有想到什么
1: 这种圣母的场景。呃、okay, ，就是《华灯初上》里面林心如演的这个角色叫做 Rose， 这是她的艺名啊。因为他们是做日式酒店的，然后林心如是一个妈妈桑，所以呢，她那个角色就叫 Rose 妈妈。然后在这个酒店里面呢，有另外一位元老级的员工，他是长期以来就是有很多的债务问题，所有的这些债务问题就把他给拖垮了。然后这个人呢，也是一个非常。常有强烈的自尊心，但同时说话像刀子一样会刺到别人的那种人，就说话很难听吧。换句话说，嗯，然后他年纪也是比较大的。然后这个人呢他叫阿继，这个阿继呢，早期是员工，但是后来反正因为某些事情，他也变成了一个妈妈桑，就变成了继妈妈。但是呢，有一天他的那个债务的那个黑道就又过来找他讨债。就是在所有人的面前这样子，当时他的处境就很窘迫嘛。然后那一刻，这个 Rose 妈妈就站了出来，他就直接说。多少钱？我替你还了。嗯，然后出来这个人呢，就给他说了一个天文数字，就是几十万这种，因为那个是上个世纪的故事，所以几十万是很大的一笔钱嘛。然后呢 ，Rose 妈妈就有一种摆出了那种很无所谓的表情，就说给我拿那个支票过来。然后他就把那个钱给签了。然后我当时就觉得，因为是这样的，因为阿纪是一个很 bilater 的人。嗯，就是他对所有的事情都非常的抱有消极负面的看法，他也是一个非常有自尊心的人。然后那个场景下，我就觉得很尴尬，就是有一种 Rose 妈妈，你给这个人完全没有台阶下了呀，就是当着众目睽睽之下替他还了一笔这么高的债务。当然，这个事情肯定是有帮助到阿 G 的，这样的话他以后不会就是债务缠身了嘛。但同时，我觉
0: 得这个场景其实蛮打击人的自尊的。你刚刚说的时候，我就想到了，就其实这个圣母心啊，听上去会变成两种情况，而且两种听上去都有一定的糟糕的可能性。第一种就是这个人他为什么能去帮助别人，是因为他在一个不管是阶级还是经济还是地位的有利状况之下，他有这个余地去帮助别人。然后，这个他所处的位置就会让被帮助的、需要帮助的人产生到一定的这种所谓的阶级鸿沟也好，或者是所谓的我被俯视了的这种感觉。也许帮助他的这个圣母并没有这样觉得，但是这个客观事实所反映出来的状态就是这个样子的。对，我觉得这是第一种情况。第二种情况就是这个圣母他本身并不处于一个有余力去帮助别人的位置上面，那其他人就会觉得你都已经自身难保了，你为什么还要帮助别人？<笑>也有这种角色嘛，就是说你已经泥菩萨过江了，嗯、是是是你怎么还去帮助别人呢？你先把自己的事儿搞搞好吧。所以就感觉到了这个位置上来讲，不管你在什么情况，你去帮助别人，好像都会引发一些可能的被批评的场景。但是我觉得阶级问题，或者说这种，嗯，不一定是金钱意义上的阶级啊，但这个东西应该是确实客观存在的，就是在很多被帮助的人的一个角度去看他的话，对，就
1: 这个很看被帮助者他的心态是什么。就假设被帮助者本身就是一个自尊心比较低，然后容易自卑的这种人格的话。别人对他的帮助，尤其是上位者对他的帮助，很可能就是对他来说有点像施舍一样。但是对于一些其他人来说，可能别人对他的帮助，就是假设我是一个自尊心很正常的人，就是我认为我跟你的地位是平等的，那你帮助我的时候，我可能不会有这么强烈的反感。那这是否意味着判断一个人的圣母心是好是坏，取决于被帮助者？但是这样的话，对于那个做出帮助动作的人来说，他其实没有权利去选择自己是否是圣母心，就是他的行为完全是被对方给 judge 的，
0: 所以又回到刚才说了，他做的事情只是说他认为对的动作而已。对，但是从想要帮助他人的角度来讲，不管是有条件的情况下，还是没有条件的情况下，他去做了这个事情，这个行为本身，我觉得就应该是好的。嗯。我觉得是出发点可能是好的，结
1: 果不一定。这个涉及到是你是初衷论还是结果论。的确帮助他人，这个初衷肯定是好的。但是就像我们常说的那句话，“我是为你好”，这句话本身是带有一定的傲慢在的，或者说自我中心主义。是是为你好的前提，是我觉得我是对的嘛？但是我认为的这种好，不一定是你认为的好
0: ，是没有错。很多时候要看被帮助者本人的意愿。但是这个就会变成一个非常悖论的事情，好像我们在把这样的一种要求，他无微不至的去体察被帮助人的意愿的这个要求安在他的头上，他其实可以就完全不帮助别人。但是如果他要做这个事情，他好像就必须要做到百分之百、一百分才能让大家都满意。但是想要去帮助别人的人，难道不是已经比那种完全不想帮助别人的人要值得尊重一些吗？是啊，值得尊重啊。但是就好像我的意思是说，这个评价标准变得非常的严格。就是如果我完全不去做这个事情，我反而完全不会被别人批评。那我只做个袖手旁观的这个路人，但是反而如果我想做这个事情，我就一定要做的好，才不会留下口舌。嗯，那不就有一点怎么讲？是这样，我觉得我之所以会这样问的一个原因，就是说我知道我很多时候是做不到很所谓的圣母心的去帮助别人的，因为我觉得能这样做的人，他可能未必有一个很圆满的结果，但至少他有一些我没有的东西。他可能有一些比较好的品质是我没有的，那我就会对这样的人虽然很复杂，但仍然有一些呃敬佩之心吧。因为我觉得到最后这个问题是这样，这个问题问的是我们如何看待圣母心。我觉得比起说怎么去评判他人的行为，更重要就是我们自己在面对这样的人和事的时候会是一个什么样的态度吗？那对于我来讲，就是不管我内心有多复杂，或者说我可能赞同他某些行为，不赞同哪某些行为，但是最终我仍然会希望有这样的人存在。这就是为什么我对于要怎么去好像更加批判性的看待这个事情，有一定的保留意见。
1: 我觉得我的态度可能是在要不要帮助别人的这件事情上，肯定是在力所能及的范围内去帮助别人是一件值得被鼓励的事情。但同时，我也觉得应该要尊重对方的意愿，而且这个事情可能没有我们想象中的那么难。简单那个例子，假设你今天哭了，假设哈<笑><笑> ，OK。假设你现在现在小剧场时间，假设你现在哭了，就我想要帮助你，首先要给你递纸巾吧。然后呢，我可能会想要说问你说你怎么了，有没有需要帮助的事情，有没有什么我可以做的。我觉得这个就是帮助的第一步，而不是说我立马跑上去跟你讲没有关系，一切都会好的，你不要再哭了。就这个东西其实是在帮倒忙。你这个
0: 不是帮忙，你这个是陆小葵，就是加油，<笑>没有事情，是什么解决不对，但是如果是我是陆小葵，我可能会觉得我真的就是在帮助你啊。我明白你的意思，
1: 这有点像是就把我自我的意愿强加在你的身上了，或者是没有倾听你真正需要什么。就我觉得帮助是有很多种不同的
0: 方式的，就好像你举的那个例子，如果林心如扮演的那个角色采取了一些别的方式去解决这个问题，他可能也是能解决的，但是至少不会让被帮助的那个角色感到那么难堪，就程度应该会有所缓解吧。是的
1: ，当他被帮助的那个人，他们他最后就是还是很感激他，他们结果上没有任何的问题。可能我的点是在于，他在当下如果可以，比如说单独的跟那个阿纪，就是要接受帮助的人去聊一下，问他需不需要这样的东西，需不需要这样的帮助，会好一点。当然了，这个前提是这两个人可以好好沟通。所以归根结底还是一个沟通的问题。你说的没错，就说被帮助的人也要能够清晰的表达出自己到底需不需要帮助，就不能
0: 口嫌体正直。对，但是你听下来，就这个事情到最后，如果想要达成一个比较理想的结果，对于双方要求都很高，就都不是说，哎、是吧我感觉就已经很难出现在一个正常的情况下了，因为大家都要哇非常理智，然后能够非常的表达自己，而且还非常有共情的能力和同理心。不然这个事情就很容易滑向一个深渊。好吧，我刚刚说的当然都是一些理想状况啊。呃，是的，但是你说的是对的，就是非常讲究
1: 方式方法，要站在对方的角度思考问题。然后另外一点可能有点跑题，就是在于“圣母心”这三个字，它到底是什么时候被污名化的，以及为什么“圣母”变成了一个负面词汇，而不是“神父”之类的。
0: 如果把圣母在这里当成形容词用的话，其实有很多虚构作品的角色，男性角色也是打引号非常圣母的，但是大家还是会用圣母去形容他们。还有一个很典
1: 型的例子啊，就是《狂飙》里面的
0: 安心，安心他就是大圣母啊！<笑>我刚脑海中一直是安心在狂飙，但是我心里想了一下，嗯，还是不要说出来，就是因为我很喜欢安心这个角色。我也很喜欢，我知道他是一个很有争议性的角色，呃，然后有很多人非常不喜欢安心这个角色。我虽然有很多可以讲的，但是我不想呵呵把这个变成一个，你就不想引战？对，我不想引战。简单来讲，就是我觉得如果是一个更加可能小一点的范围，狂飙专场。哎，对，或者是狂飙专场，这我觉得可以讲，但是这个在今天的节目里面就不要过多的去提。但是我觉得我非常喜欢安心的一个点，就是因为他非常的打引号，很圣母，他做了很多可能看上去没有什么意义的事情
1: 。对，因为他是一直在坚持自我，然后贯彻自己的价值观，这点是很了不起的。毕竟他身边的人都黑了，<笑>就他一个是白的，圣母的光辉。对，我又想到了今年年初的那个，<笑>我知道有一个那个搞笑图。<笑>是的，嗯、好了，跑题了，跑题了。我们来进入最后一个问题。
0: 最后一个问题，我想问的是，如何面对自己的侥幸心理？这个可能乍一看，侥幸心理不知道该怎么连。但是我为什么想到这个事儿呢？就是我老是熬夜，但是呢，我老是看一些熬夜会猝死的新闻。我就一边熬一边焦虑，就觉得说啊，熬夜会猝死，我不应该熬夜，我应该早点去休息，调整我自己的作息。但是心里又有一个地方，那个声音告诉我说，不会的，你不会是那一个倒下的人。就是说，这种这种事情，也许会发生，它有一定的概率，但它不会发生在我的身上。然后我就靠着这一点侥幸心理，仍然在熬夜。感觉你需要买一份保险。<笑>你说的非常对，我是真的在考虑，好不好？
1: 保险就是给这种有侥幸心理的人用的呀
0: 。哎，但是说到保险，还有另外一种侥幸心理，我真的遇到过这种人，就他说我不需要保险，因为有一些人他是真的坚持不买保险的。虽然我们都觉得你还是需要一份保险，对自己和身边的人都比较有帮助嘛，但有些人就觉得保险是意外嘛，是生病嘛，这些事不会发生在我身上。或者说他不是真的觉得不会发生在我身上，而是他如果不这样相信，他的这个很多内心的东西就没办法坚持下去了，你知道吗？就好像我要靠着这一点侥幸心理去生活。嗯，我们那
1: 会可以回到这个话题，我只是又想到很其他的一些侥幸心理的场景，比如说赌徒心理，就是赌徒他也是靠着侥幸心理支撑下去的。我觉得我们这里面临的是一个概率问题。打两个比方，一个是赌徒心理，就说其实从各种数据上以及大众的认知里面，我们都知道逢赌必输，就说你赌的时间长了，你一定是会亏的那一个人。就是从概率问题上来说，就是这个事实就摆在这里。然后呢，另外一个例子我想到的是，比如说出行坐飞机。坐飞机是有一定的失事概率的，但是我们知道这个概率是非常低的，所以呢，我们去坐飞机抱有的就不是一种侥幸心理，而是一个符合常理的这个心理。<笑>所以说，我们在判断我们是否是抱有侥幸心理的时候，好像就是基于这个事件发生的概率大小是什么。我刚才举的例子，一个是飞机失事，一个是这种赌场，已经有很多人做过这个调查学习，它有一个比较明确的数据了嘛。但是在其他的问题上面，我们可能没有那么多的数据，比如说上班摸鱼会不会被发现？嗯，这个是你很难判断的嘛
0: ？是因为他有可能发现了，他还装作不知道。
1: <笑>对，就是这种，我觉得可以算在侥幸
0: 心理的范畴吧。我同意你刚刚说的关于概率那个部分，我想从另外一个角度来问你这个问题。就是你做的这件事情的打引号的正当性，或者说它是不是一个相对比较正确的事情？比如说上班摸鱼，理论上来讲，上班是不应该摸鱼的。就有一个类似于规则在这个地方，就你上班肯定还是要着重在工作方面嘛。但是你摸鱼了之后，你相当于是在做一件有点像是坏事，然后你面临着一个会不会被发现的这个侥幸心理，有点像是什么？我赶时间过马路，但是人行道是红灯，我左右看了一圈，发现没有车，我决定冲过去。这其实是一个违反交通规则的事情，就是一件不好的事情。但是因为我出于当下的一个侥幸心理，我看了没有车啊，然后我就冲过去，我应该没事。就你的问题说这种事情是否是正确的？比起说这个事情本身是不是正确的，我觉得很多时候我们是游走在这种规则的灰色地带。嗯，就是因为在面临规则的灰色地带的时候，我们才会有一种被发现和不被发现，或者说出事和不出事之间的这个左右权衡嘛。你要想坐飞机的话，我就是正常出行，那我坐火车也是一样，坐火车也有铁轨失事的一些概率，对不对？但是我做的是一个就是正常的事情，我就除了概率以外，我也觉得没什么。但是好像就是在一些生活的小事灰色地带，或者比如说我今天开车压线了，你也会想说，我开车压线会被拍到吗？应该不会吧？就你明白有点这种感觉的侥幸心理。嗯
1: ，我懂了，我懂了。因为你说到灰色地带的时候，马上想到都是什么贩毒啊这种犯罪事件。这不是灰
0: 色地带，这是黑色地带，好不好？<笑>
1: 我觉得这种可能是看个人，就是你有多大的冒险精神。哇哦！不，也不能说冒险精神，应该说你能够承受多大的风险。说到这个，我就会想到买股票或者投资这件事情，嗯， oh. 对吧？就是你进入股市肯定是有风险的，我们每个人都知道，只是说你的侥幸心理有多大而已，或者你风险承受能力有多大。有的人他就是激进派，相信自己可以成为那百分之一的人，但是有的人就会比较保守。那他的侥幸心理可能就
0: 没有那么大，但是我觉得人的侥幸心理就这样说着说着啊，突然感觉可能恰恰是存在于你真实的自我和你对自己的虚假认知之间的那个空隙，就是我真实的自我其实做不到这些事情，或者说我其实承受不了这些风险，但是我虚假认知的自我
1: 觉得我可以。嗯，然后这个中间的缝隙就是侥幸心
0: 理，对，就是
1: 靠侥幸心理弥补的。如果是这样子的话，那你就回到刚才那个你举的一个例子，就是你停车压线了，会不会被拍到？在这件事情上，你能够承受被开罚单的这个风险吗？
0: 嗯，虽然很不愉快，但是那开了我也没有办法 ，OK， 对吧
1: ？所以我觉得这个情况下，你觉得你是侥幸心理吗？因为你对自己的认知就是，你哪怕被开罚单了，你也能够承受，但是很
0: 不痛快呀。<笑>就是我知道这件事情，我没有办法，它来了，我只能接受，和我真的接受它发生。OK， 那
1: 所以那当下你摆在你面前的是两个选择选项，一个选项是一时的痛快。另一个选项是被开罚单的风险，然后你可能当下选择了一时的痛快，然后你选择承受了这种被开罚单的风险
0: 。你说的对，确实是这个公式没错了。但是我觉得侥幸心理一个很诡异或者说真正核心的地方，就是在于大家有点意识不到它的风险是什么。对，就好像我现在赶时间过马路一样。如果你真的一个人红灯横穿人行道，因为这个超级无敌危险。作为一个开车的人，我真的希望大家绝对不要做这个事情，一定不要闯红灯，很危险的。因为你不知道开车的司机会从哪里就突然冒出来。那在这个情况下，可能那一时我赶时间的这个冲动、这个需求，就是压倒性的盖过了我想到我可能被车撞的风险
1: 。我觉得回到你最初的问题，就是如何看待侥幸心理？你之所以会提出这个问题，就是因为你对这个事情产生了疑。问。如你觉得它不一定是正确的，那你就不要做啊！如果你已经产生了这种
0: 疑问的话，那你就……你说的好像我是个机器人一样，不要熬夜，不要…… Oh、yeah, 不要哎，我跟你说，<笑>闯红灯，我没有，哎，我没有闯过红灯啊，那个只是一个例子而已，就是我想到的一个例子，就是以防万一生命我还是很遵守交通规则的。主要就是熬夜这个事情，会让我觉得，如果我现在意识到我有侥幸心理，然后我就可以开始努力不熬夜的话，那我过去几年都白活了。就是我一直都想努力的改善，但是一直都做不到。我觉得这个侥幸心理就吊着我的一口气，一条小命在这里。而且我很难相信你居然没有侥幸心理，你也太健全了吧？你怎么回事？不是我应该是有的，我想，我想一想。<笑>我觉得
1: 是这样的，从我个人出发的话，熬夜我的确也是有侥幸心理，就是我觉得我不会猝死，但是前提是我也没有熬得那么凶，就是可能我的身体还没有给我发出讯号，比如说我的心脏突然间骤停或者是加快，就这种东西我是能感受到的嘛。如果我感受到了这样的一些信号的话，我可能就会停止熬夜或者说很注意这个事情。但是我目前还没有接受到这种讯号，我又觉得啊、嗯、应该没事另外一个层面是我是一个风险承受能力很低的人，嗯，就是我不喜欢冒险，或者说我不喜欢承担很大的风险，就我做事情很保守，很安全，在进行一些重大决策的时候，我的第一反应是会想到最坏的情况，嗯。比如说，我是绝对不会买股票的，因为我很怕输钱。<笑>但是我知道有人是会愿意承担这种风险的嘛，但我就是明确知道我是没有办法承受这种风险的。<笑>我知道，<笑>所以我就不会去买股票，就不会有所谓的侥幸心
0: 理。但也意味着我不能赚钱。<笑>是，但是这个对你来讲比输钱更能接受吗？呀呀，因为本身投资的风险和回报就是成正比的。是的，看你更不要的。那是哪一个了？所以我
1: 没有很多侥幸心理的原因，可能是在于说我本身就不会去做很多风
0: 险大的事情，很合理。我接受你的原因，感到有些悲伤，但除此之外也没什么
1: 。为什么悲伤、啊
0: ？就是觉得当你自己一直很侥幸的活着的时候，你就想遇到一些其他这样的人吧。<笑>但是我觉得聊这个还是对我自己有一点帮助，因为我要是光想，我也想不出来为什么会对这个事情好像有一些介意。但是说着说着就知道了 ，OK， 它其实就是一个预期和实际之间的关系嘛。还有包括概率的选择问题，还有风险承受能力，我觉得是的，是的，清晰很多
1: 吧。是个挺有趣，我完全没有想过的问题
0: ，是吧？我也是活着活着突然想到的
1: 。我觉得我唯一的侥幸心理可能是存在于，你也知道，就是我们经常会在新闻上看到枪击案件吧？哦对，就甚至就是地铁上面发生的一些很可怕的事情。然后我每次坐地铁或者说出行的时候，就真的是会抱有一种啊、哦，我应该不会死的这种心情。
0: 对不起，本来这个话题都要结束了，但是你说到这个，我突然又意识到侥幸心里还有一个我们没有提到的东西啊，哦、就是这个事情是不是由你个人的行为决定的
1: ？
0: 嗯，你有没有主观能动性？嗯、因为像你刚刚讲的枪击案，这个包括飞机失事这些，这不是我能控制的。就是我再怎么选择，我的决定不会影响到任何接下来发生的事情，因为他比如很多枪击是无差别的杀人案件嘛，包括飞机失事也是，你就买了这个航班，那能怎么办呢？我自己做不了任何事情，那这个不存在侥幸的空间了呀。但是我们为什么会有侥幸心理的时候，就是我自己主观上其实可以影响这个事件走向的。你是个天才啊，袁总
1: 。
0: 嗯嗯啊，<笑>这个天才的例子，<笑>但是这个道理吧，是的，是的，是的，我觉得你说的很对。
1: <笑>对不起，我的脑子里面经过了一系列的运算，
0: <笑><笑>得出了我说的是对的结论。是
1: 因为我刚刚是在想说，但是比如说枪击案件这种东西，是我个人认为可以控制的点是在于我要不要搬到一个比较危险的街区。但是话又说回来，这个东西非常的不可控，因为我哪怕在一个安全的街区，我也有可能遇到危险。它不是一个绝对的东西，所以这个东西的确就是外部的力量。只要是自己不可控，那就没有办法了。嗯，我有另外一个角度，但是我不觉得，我不知道合不合适。就是还有一种侥幸心
0: 理是那种小确幸。<笑>这不叫侥幸心理吧？人家都叫小确幸了，人家是小而确定的幸福，是这个吧？对，那怎么那是侥幸的？人家都非常确定了。<笑> OK， 那你还不说瑞幸？对不起，烂梗，但我一定要接。这太烂了，没有任何的逻辑。
1: <笑>没有，因为小确幸也是一种，就是在非常复杂的生活中有一个，就是我感觉很幸运、很侥幸，能够有这样的小
0: 确幸。算了。我跟你说，这个这个话题聊到后面已经完全变成绕口令了，就是。<笑> over 好了，那我们今天就在这样一个非常欢乐而祥和的氛围当中落下帷幕。我觉得今天的题目都还蛮有意思，就是属于那种很能从自身体验出发的那种，而不是纯粹的概念，你知道吧？对，就有点绕。我觉得你在针对第四道题，但是没有啦，<笑>第四道题很好啊，但是就感觉是比较容易能够共鸣的一些话题。而且在我们聊
1: 的整个过程中，我都会忍不住的想要回到第一道题，就是我们都是装在大人身体里面的小孩，因为小孩子才会对世界充满好奇，对，充满了好奇心，然后就是要较劲，要斤斤计较，这种小孩的特质让我觉得是一个好的特质，是一个我们需要保留、需要珍惜的。
0: 这个听上去，你的完整逻辑就是说，我们今天聊的很像小孩子，小孩子很好，我们很好。<笑>小孩子也很烦啊！不，但是因为特地强调了这是小孩子好的特质。你想怎样
1: 啊？你要你看你现在很有小孩子，多幼稚啊！<笑>
0: 没有，就是一些忍不住的这种诡辩的内核。哎 ，anyway， 反正我觉得今天聊得很开心，就是属于这个没有答案的问题系列，应该是我们自己最喜欢的系列之一。因为真的每次聊的时候会碰撞出很多完全没有想到的角度，就好多问题的展开，我也没有想到会这样展开。对，所以就是希望大家也能听得很开心，然后能够，如果你有什么别的想法，碰撞出了新的火花
1: ，欢迎给我们留言评论。对，好的，那我们下期节目呢，也就是下周的周五，也会如期的更新内容呢，将
0: 围绕，嗯，<笑>龙总在十一期间进行的一场旅行。是的，大家听到这期节目的时候，我人应该还在意大利，所以等到下周的节目当中会来分享一下意大利的一些见闻感受相关，因为袁总在好多年以前也去过意大利。总的来讲就是意大利主题的漫谈吧，大概我感觉可能会有很多有意思的故事出来，嗯，很期待。我们在你去之前已经聊了很多很有趣的话题了，<笑>到时候可以一并给
1: 大家进行一些放松。<笑><笑>是的，希望能够在十一回来上班的第一个周五，仍然能够回味一下假期的愉快。没错。<笑>好，那如果大家喜欢我们的节目啊、呃，想要请我们喝杯咖啡或者支持我们的工作的话，欢迎在爱发电或者是小宇宙以及微信平台给我们打赏支持。爱发电可以在平台上面搜索袁宇龙，或者是我们的那个 s o notes n 里面的那条链接就可以找到我们啦。然后，如果你想要加入我们的听友群呢？就可以在微信公众号搜索“袁宇龙”，后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。最后呢，还是要再次感谢小雨伞保险经纪对本期节目的支持。大家记得可以去 show notes 看，有一个一分钱保险咨询的链接，就可以以一分钱的价格做一次轻松专业的保险咨询啦。
0: 对，走过路过不要错过，我们下期再见，拜拜，拜拜。啊 To be beside your side, beside the sea, beside the seaside, by the beautiful sea.